0: Vous écoutez le 46e épisode de BCBT, le podcast. Le podcast de tous les corps, toutes les silhouettes, toutes les femmes, car vous êtes belles comme chacune, belles comme toutes. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime, défendant la diversité des corps et souhaitant vous aider à vivre plus en harmonie avec le vôtre. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une très belle année 2021 conforme à vos désirs pour autant qu'on puisse se projeter le futur proche étant bien incertain pour l'instant. L'année 2020 nous aura au moins appris clairement et massivement une chose si c'était nécessaire c'est qu'on ne peut pas tout maîtriser. Mais quand même quel que soit le contexte il y a quelque chose dont on peut avoir une certaine maîtrise c'est La façon dont on réagit, dont on agit, dont on parle, la façon de penser, de réagir par rapport aux événements, la façon de s'occuper de soi. Quand je parle de s'occuper de soi, je ne suis absolument pas dans l'idée de prendre des bonnes résolutions de début d'année. Je sais, et sans doute vous aussi, que ça ne marche pas. Parce que c'est souvent irréaliste, disproportionné. Je vous propose plutôt, dans cet épisode, des pistes de réflexion. Quatre pistes pour que vous trouviez peut-être ce qui vous convient le mieux par rapport à votre état d'esprit du moment. Pourquoi je parle de s'occuper de soi Parce que si vous allez bien, si vous êtes bien, ben vous dormirez mieux, vous serez moins stressé et puis vous vous essayerez moins de de compenser par la nourriture aussi. hein, C'est ce que j'observe. Alors, première piste, il est possible que 2020 ait été une année vraiment très difficile pour vous. Pas de travail, ou un travail dégradé, ou trop de travail, beaucoup d'isolement, l'éloignement de vos amis, de votre famille, l'arrêt d'activité que vous aimez beaucoup. Je pense par exemple à des patientes qui sont privées, de voyages qui leur sont une bouffée d'oxygène indispensable, ou qui sont privés du bonheur de chanter plusieurs heures par semaine dans une chorale, ou qui souffrent d'être totalement isolés parce que célibataires et loin de leur famille, ou qui ont été submergés de travail en télétravail sans avoir aucun temps pour elles, ou, terrible, qui ont subi. La perte d'un proche du fait du Covid. Si vous vous sentez proche de ces situations, vous essayez peut-être juste de faire le gros dos le temps que ça s'arrange. C'est normal, (rire) n'essayez surtout pas d'être héroïque. Mais vous pouvez peut-être faire un petit quelque chose pour aller un petit peu mieux ou un peu moins mal, pour ne pas totalement subir la situation. Peut-être que vous pouvez prendre le temps de réfléchir à un petit pas vers du mieux. Trouver des contacts à qui parler, à proximité. Abréger le télétravail ou le réduire en disant que c'est une nécessité absolue. Ou au contraire, partir télétravailler dans un lieu qui soit plus chaleureux, agréable, plus proche de vos proches. Ou vous faire accompagner par un thérapeute si vous vous sentez fragile. Donc, première piste, vraiment vous préserver et vous dire en même temps que vous avez peut-être une petite marge de manœuvre pour aller un petit peu mieux, vous dire que vous n'êtes pas totalement coincé. La deuxième piste, c'est de rééquilibrer la balance. Pas la balance pour se peser, mais la balance des émotions agréables et désagréables. D'ailleurs, vous avez peut-être commencé à la fin du deuxième confinement. Dans votre vie habituelle, il est possible, je vous le souhaite, que cette balance, elle s'équilibre naturellement, sans même que vous y prêtiez attention. Vous avez peut-être des temps d'agacement, de tristesse, d'inquiétude, mais aussi des activités, des relations, des moments plaisants qui contrebalancent ça et qui assurent un équilibre. Dans la période actuelle, c'est beaucoup plus difficile. D'une part, on ressent, je pense pour la plupart d'entre nous, D'avantage d'émotions désagréables liées au Covid, à l'inquiétude que ça peut générer, à la façon dont c'est géré, au contexte contraignant. Et d'autre part, au même moment, les possibilités de compensation, elles sont beaucoup plus rares. J'observe chez mes patientes que beaucoup de choses qu'elles apprécient, voire des amis autour d'un verre, aller au spectacle, au cinéma, voyager, faire du sport avec d'autres personnes, faire la fête, chanter. Tout ça, c'est impossible ou très très compliqué. Sans compter le manque de contact physique hors cercle intime. Je vois bien que chez certaines personnes que j'accompagne, la nourriture a parfois été la seule source de plaisir dans cette période. Alors il ne s'agit pas du tout de se priver, et on peut tout à fait accepter cette situation temporaire. Mais on peut aussi faire un effort, parce que c'est un effort, pour imaginer d'autres sources de plaisir, de bien-être, de détente, de joie. C'est forcément très personnel, propre à chacune d'entre vous. Moi, par exemple, je me suis mise à marcher beaucoup plus. Et puis au début, quand je devais me cantonner à mon périmètre d'un kilomètre un petit peu répétitif, je me suis mise à écouter des podcasts et c'est devenu beaucoup plus plaisant. Marcher, ça peut être aussi en regardant plus attentivement, différemment son environnement. J'ai bien aimé entendre il y a quelques jours l'essayiste Chantal Thomas parler à propos de ses promenades au but de Chaumont du fait d'adhérer plus passionnément aux lieux circonscrits qui sont les nôtres. Ça peut être aussi explorer des nouveaux territoires culinaires, se lancer dans une cuisine que vous ne connaissez pas, Indienne, Thaï, japonaise, espagnole. Ça peut être aussi pratiquer des activités manuelles, du dessin, du collage, du tricot, de la broderie, des puzzles, du modelage. Ça peut être, une patiente m'en a parlé, se remettre à un instrument de musique qu'on avait abandonné ou se lancer dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Aussi, se faire un répertoire de musique plaisir ou écouter FIP plutôt que toutes les radios qui donnent des infos stressantes. C'est aussi s'accorder du temps de lecture, de livres qui vous absorbent, qui vous font du bien, qui vous distraient. Aussi, prendre soin de votre corps, vous faire des massages, des soins de beauté. Ça me paraît vraiment important, dans ces temps contraints, et de plus hivernaux, d'élargir le répertoire des choses qui nous font du bien. Avec curiosité, sans se mettre de pression, Troisième piste, je disais au début qu'on peut avoir une certaine maîtrise de comment on réagit aux choses, aux événements. Ça commence par le fait de s'observer, de prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur. Si vous ne le faites pas déjà, c'est peut-être le moment de créer ces moments de connexion à votre intériorité. Alors ça peut se faire en y passant très peu de temps, peut-être par exemple deux minutes par jour. Par exemple en fin de journée. Ou au moment que vous jugez le plus opportun, mais peut-être toujours le même moment pour créer une sorte de, de rituel et d'habitude. Prenez ce temps pour vous poser, vous installer confortablement, fermer les yeux et vous observer. Vous pouvez passer en revue tranquillement ce qui se passe dans votre corps, en termes de sensations, en passant en revue toutes les parties de votre corps, par exemple, de bas en haut. Regardez aussi ce que vous ressentez en termes d'émotion. Qu'est-ce qui se passe en vous Essayez de mettre des mots dessus. Est-ce que vous êtes triste, inquiète, oppressée, fatiguée, énervée, grognon Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête Quelles sont les pensées qui circulent, qui s'installent Juste observez tout ça, sans juger, sans essayer de le changer. Et petit à petit, si vous faites cet exercice régulièrement, vous cernerez mieux ce qui se passe en vous et vous l'accueillerez plus facilement, même quand ça n'est pas très agréable. Tout ça, ça ira à votre rythme. Quatrième piste, j'avais envie de vous parler des quatre accords toltèques. Ça peut être un autre moyen d'agir sur votre intériorité. Les Quatre Accords Toltec, c'est un livre qui a été écrit par Don Miguel Ruiz, un Mexicain qui s'est intéressé à la sagesse de la civilisation ancestrale toltèque. Je crois qu'il a retrouvé des choses très anciennes, à moins que peut-être il ait tout inventé, je ne sais pas. Enfin, ce livre, il a eu beaucoup de succès dans le domaine des livres de développement personnel. Et je trouve intéressant la façon dont ces quatre accords sont formulés. En fait, j'ai lu ce livre il y a quelques années, mais je me suis rendu compte récemment que je citais fréquemment un de ses principes en particulier, et du coup, ça m'a donné envie d'en parler, en essayant de voir comment connecter ça au domaine qui nous intéresse. Je vous cite les quatre accords, et puis je vais y revenir. Premièrement, que votre parole soit impeccable. Deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Troisième accord, ne faites pas de suppositions. Quatrième, faites toujours de votre mieux. Le but de ces quatre accords, c'est de vivre mieux en travaillant sur certaines croyances, certains comportements, des choses qui nous font souffrir. Alors, premier accord, que votre parole soit impeccable. C'est incroyable le pouvoir qu'ont les mots à quel point ils peuvent faire du mal et s'imprimer profondément dans l'esprit de la personne qui les reçoit. Évidemment, ils peuvent faire du bien aussi. Par exemple, il y a des patientes qui me racontent que 30-40 ans après, elles se souviennent encore des mots d'un parent qui les a traités de moches ou de grosses, d'un frère qui a parlé de leurs grosses cuisses. Ça reste vraiment imprimé. Alors on peut commencer par prêter attention aux mots on utilise. On peut faire l'effort de parler peut-être avec un peu plus de simplicité, de clarté, d'honnêteté, de ne pas dire du mal d'autrui, de ne pas dire des choses désagréables. Et puis aussi se demander quel effet, quel impact vont avoir nos paroles. Parce qu'on n'a pas forcément une mauvaise intention, mais le résultat n'est pas ce qu'on attendait. Si on revient à la question de la silhouette, comme je l'avais évoqué dans le 17e épisode, bah on peut essayer de s'abstenir de faire des commentaires, quels qu'ils soient. Alors bien sûr, si on dit « Oh, tu n'aurais pas un peu grossi » ou « Dis donc, euh, tu as bien profité du confinement », ça, on se doute, hein, même si on ne pense pas mal, que l'impact risque d'être pénible pour la personne visée. Est-ce que c'était vraiment utile Mais même si on fait un compliment, « Ah, oh, comme tu as minci, t'es tellement mieux maintenant ben, !» D'une part, ça renvoie toujours au corps, à la silhouette, et pas à la personne dans sa globalité. Et puis en plus, euh, ça a l'air de dire qu'on n'était pas bien avant. Donc, prêtons attention à notre parole, et réfléchissons à nos intentions avant de parler. Essayons de ne pas faire les choses de façon complètement euh, impulsive. Et puis, on peut appliquer ce principe aussi à notre discours intérieur, aux paroles que nous nous formulons dans notre tête, qui ne sont pas toujours impeccables dans leur intention bénéfique. Je suis nulle, j'arrive à rien, j'ai aucune volonté. Puis aussi tous les mots qu'on se dit à l'intérieur à propos de notre corps, tous ces mots sévères, difficiles sur telle ou telle partie du corps. Vous pouvez déjà essayer d'observer ces discours automatiques répétitifs et puis peut-être de faire un pas de côté pour imaginer ce que pourrait être une parole intérieure plus adaptée pour vous faire du bien. Le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Il me semble que cet accord, il est difficile à appliquer et que ça peut vraiment se faire sur un temps long. Parce que si on nous dit quelque chose de désagréable, c'est difficile de ne pas être atteinte, de faire comme si c'était s'était rien passé. Par exemple, si vous êtes en surpoids et que votre famille vous a fait des remarques à Noël, ou qu'on vous donne des conseils alimentaires soi-disant bienveillants, mais en fait grossophobes, si on vous fait des critiques sur votre façon de vous habiller, bah n'en faites pas une affaire personnelle, ok c'est facile à dire, mais ce n'est pas simple à appliquer. Il est très probable que ça vous atteint, ça vous attriste, ça vous met en colère. La première étape, justement, c'est de prendre conscience des émotions que suscitent ces paroles. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, peu à peu, petit pas par petit pas, vous répétez que ce qui a été dit, ça regarde la personne et elle seule. C'est le reflet de son vécu, ses croyances. Ça parle d'elle et ça ne vous concerne pas. Si une personne vous fait des remarques désagréables parce qu'elle est grossophobe, c'est parce qu'elle a été éduquée ainsi, que la société l'a influencée, qu'elle n'a pas fait l'effort de comprendre le ressenti des personnes grosses. Et Tout ça, ça parle d'elle. Ça ne dit rien de vous, de votre valeur. Ça ne dit rien de vous en tant que personne. Donc il est important de ne pas donner de crédit aux mots de cette personne. Alors, je répète, <rire> c'est évidemment plus facile à dire qu'à mettre en pratique, mais je voudrais euh, vous lire à ce propos une petite histoire de Bouddha que je viens de lire dans, dans un livre. Alors, c'est un livre qui s'appelle « Ukei euh, Ça fait partie de ces livres de développement personnel qui essayent d'aller puiser euh, tout ce qu'il y a à prendre dans le, la culture japonaise. Euh, donc, je, je vous lis euh, cette petite histoire. Le Bouddha se rend dans un village et se trouve entouré d'une foule qui le vénère et chante ses louanges. Mais un homme se tient à l'écart et dénonce le Bouddha avec colère. Il proteste longtemps, arguant que le Bouddha est un voleur, qu'il ne chasse que la richesse et la gloire. Finalement, le Bouddha lui demande s'il a fini de crier et quand l'homme répond que oui, le Bouddha lui demande « Si vous offrez un cadeau à quelqu'un mais que la personne refuse de le prendre, à qui appartient ce cadeau L'homme rit et dit que c'est typique de la stupidité de Bouddha. Il appartient à la personne qui a offert le cadeau. N'importe quel idiot, c'est ça. Le Bouddha acquiesce. Exactement. Et votre colère est votre cadeau. Je refuse de l'accepter. Elle vous appartient donc. Personne ne veut de votre colère. Donc, toutes les méchantes choses qu'on vous dit, ça appartient à la personne. Et vous n'en voulez pas. En vous entraînant ainsi... Il est probable que vous serez toujours atteinte, mais peu à peu, vous arriverez à passer plus rapidement à autre chose et à pas ruminer ça pendant des jours. Il me semble que c'est ça, ce bénéfice-là que vous pouvez euh, y gagner. Troisième principe, ne faites pas de suppositions. J'ai peut-être élargi un petit peu le, le périmètre de ce troisième accord tel qu'il était euh, conçu. Il s'agit de ne pas faire d'hypothèses sur ce que les autres pensent, mais plutôt leur poser des questions pour en avoir le cœur net, si c'est quelqu'un que vous fréquentez, ou prendre conscience que toutes ces suppositions que vous construisez, ce ne sont que des hypothèses, et que l'hypothèse que vous imaginez n'est pas forcément la bonne. Deux exemples. Il y a une amie proche qui vous a dit qu'elle vous rappellerait ce week-end, et puis le lundi, vous n'avez pas de nouvelles. Tout de suite, vous imaginez que vous l'avez froissée, qu'elle vous en veut, qu'elle ne vous aime plus. Mais Tout ça, ce ne sont que des suppositions, des hypothèses. Vous pouvez essayer d'imaginer une autre hypothèse. Bah, elle a été très occupée, elle a eu un empêchement, elle a oublié, elle a été souffrante. Et puis surtout, bah, peut-être arrêter de faire des hypothèses et pour en avoir le cornet, l'appeler. Deuxième exemple, Une personne vous regarde fixement dans la rue et vous vous dites « Elle me trouve mal fagotée, elle trouve que je ne devrais pas m'habiller comme ça, que je suis trop grosse, que je suis moche. » Là encore, ce sont des suppositions. Mais imaginez autre chose. Peut-être qu'elle a cru, elle vous a confondu avec une personne qu'elle connaissait. Elle a trouvé que vous aviez une tenue très jolie. Voyez, on passe notre temps. Notre cerveau, il est très actif, hein, donc on passe notre temps à faire des suppositions, à construire des hypothèses, mais en fait, on n'en sait rien. Et donc, quand vous sentez que vous êtes en train de construire dans votre tête une supposition sur ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre, essayez d'en prendre conscience et de vous dire que vous n'en savez rien. Vous n'êtes pas dans sa tête. Et ne partez pas du principe que c'est forcément rattaché à vous. Vous n'êtes pas toujours le centre du monde. Donc, ne construisez pas des suppositions, soit vous pouvez les éclaircir avec la personne, soit vous pouvez vous dire que vous ne savez pas et vous ne pouvez pas savoir. Le quatrième accord Toltec, c'est faites toujours de votre mieux. Comme je l'évoquais, ces trois accords, ils sont formulés simplement mais pas du tout si évident que ça à mettre en pratique du jour au lendemain. Donc, dans ce domaine, comme dans d'autres, faites du mieux possible. Faites de votre mieux. Ça veut dire avancer à votre rythme, ne pas vous mettre une pression excessive, ne pas vouloir tout changer d'un coup, ne pas vouloir tout réussir parfaitement. Ça, mais ça veut dire que vous pouvez avancer Vous pouvez changer votre façon de considérer ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos relations avec les autres, mais à votre rythme, selon vos possibilités. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous trouverez matière à expérimenter dans ces quatre pistes. J'espère que cet épisode vous a intéressé. C'était le 46e épisode de BCBT, le podcast. BCBT, le podcast, est diffusé le premier vendredi de chaque mois sur toutes les plateformes de podcast et sur ariane.grimbach.com. Écoutez-le, partagez-le, parlez-en, notez-le, commentez-le. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2021. À très bientôt